0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et le journal de 7h30
1: vous est présenté
0: par Charles Bonner. Avec à la une ce matin des hôpitaux de Gaza au cœur des combats entre Israël et le Hamas. Un collectif de 3500 médecins défend l'aide médicale d'État et prône la désobéissance. Et puis syndicats et patronats trouvent un accord sur les nouvelles règles de l'assurance chômage.
1: Et après ce journal, les sommets arabes du week-end à Riyad, il y en avait deux, l'écho du monde avec Christian Macarian vous expliquera tout ça. Quand les lettres deviennent politiques. Ce sera le journal imprévisible de Marc Bourreau. Enfin, le décryptage de David Barou. L'Actalis investit 70 millions d'euros dans la fabrication du camembert. Président. Et à la une, le cri d'alerte de l'Organisation mondiale de la santé.
0: Son secrétaire général qualifie de grave et dangereuse la situation dans l'hôpital Al-Shifa. C'est le plus grand de la bande de Gaza, privé depuis trois jours d'électricité et d'eau. Un hôpital lieu de soins, mais aussi de refuge face au combat, Marc Tédé.
2: Depuis la France, le médecin humanitaire Raphaël piti attend de partir pour Gaza en contact régulier avec ses confrères de l'hôpital Al-Shifa désormais quasi paralysés.
1: Ils sont sans électricité, sans eau. Les bombardements continuent autour d'eux, les blessés continuent d'arriver et ils sont dans l'incapacité de les soigner. Ils n'ont plus de médicaments. Ils lancent un appel au monde pour l'évacuation de l'ensemble des soignants et aussi des malades.
2: L'un des bâtiments aurait même été détruit par une frappe israélienne accusée hier le Hamas. Information impossible à vérifier. Quoi qu'il en soit, les bombardements et les combats n'épargnent pas les abords des hôpitaux, souligne Louise Bichet de l'ONG Médecins du Monde. L'un de ses membres se trouve actuellement plus au sud, à l'hôpital Al-Aqsa.
1: Ce qu'il rapporte, ce sont des frappes extrêmement proches. Il a peur. On peut supposer que les bombardements sont beaucoup trop proches des hôpitaux qui ne permettent pas un accès sécurisé à l'entrée comme à la sortie des civils.
2: Israël accuse régulièrement le Hamas d'utiliser les hôpitaux et les civils comme boucliers humains. Accusation reprise hier par l'Union européenne qui condamne cette pratique tout en appelant l'État hébreu à la plus grande retenue pour protéger les civils.
0: Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a échangé hier avec son homologue israélien Isaac Herzog. Le président français dit ne pas, ne pas accuser Israël de porter atteinte intentionnellement aux civils alors qu'il exhortait Israël à cesser les bombardements tuant des civils vendredi dans une interview à la BBC. La France qui comme d'autres pays souhaite un cessez-le-feu, ça n'est pas le cas en revanche du chancelier allemand Olaf Scholz qui estime au contraire qu'elle favoriserait le Hamas. En
1: France, les actes antisémites sont en hausse depuis le 7 et c'est donc
0: en réaction qu'étaient organisées ces marches. Hier, les politiques de la gauche à l'extrême droite réunis à plus de 70 rassemblements en France, 105 000 personnes à Paris, 108 000 en France dans l'ensemble du pays. Emmanuel Macron reçoit d'ailleurs les représentants des cultes ce matin à l'Élysée. Ce 7 octobre qui réveille aussi les souvenirs des victimes du 13 novembre 2015. Huit ans après, des hommages sont toujours organisés depuis ici aussi. Des attaques ont encore eu lieu l'image du mois dernier, à Arras, la mort de Dominique Bernard, cet enseignant de lettres, pour Arthur Desnouveaux, rescapé du Bataclan et président de l'association Life for Paris. En huit ans, aucune réflexion n'a été menée.
1: Moi, j'ai toujours pas vu de réflexion de fond sur pourquoi est-ce qu'il y a des milliers de jeunes français qui ont été prêts à rejoindre la Syrie Pourquoi est-ce qu'on est capable de radicaliser des gens uniquement avec Twitter et des messageries Telegram Qu'est-ce qui fonctionne pas dans notre société pour que ce soit si facile de convaincre des Français d'aller tuer d'autres Français qui leur ont rien fait Je ne vois jamais un politique s'exprimer dessus. Il reste toujours sur le cas particulier du dernier attentat et qu'est-ce qu'on pourrait encore une fois légiférer sur le sujet pour que ça n'arrive plus. Quand on est malade, on s'intéresse aux causes de la maladie maladie et pas uniquement à ses symptômes. Donc clairement 8 ans après, on a ce sentiment très lassant et très navrant que derrière l'usage de l'émotion, il n'y a pas grand chose comme réflexion. Arthur
0: des nouveaux avec Julie Droin. Le Pas-de-Calais se réveille encore les pieds sous l'eau et les prochains jours ne devraient pas améliorer la situation car les précipitations ont repris dans la soirée et continuent toute la journée. Les écoles sont fermées au moins jusqu'à demain dans 279 communes. La vigilance orange dans le Pas-de-Calais est maintenue tout comme pour le Nord, la Charente-Maritime et la Vendée. Un militaire tué lors d'un exercice à Peau, Mathieu Gaillot, 30 ans, est mort sur un camp d'entraînement dans un accident lors d'une manœuvre d'engin, membre du 4e régiment d'hélicoptère des forces spéciales. Ce capitaine allait devenir père.
1: Et une tribune rebelle pour défendre l'aide médicale d'État. Un dispositif de santé
0: publique pour les sans-papiers dont le Sénat a voté la suppression. L'Assemblée nationale doit encore se prononcer, mais avant le vote qui aura lieu en décembre, 3500 médecins s'engagent et signent une déclaration Prenez la désobéissance au nom du serment d'Hippocrate anaio leur message c'est de dire que leur porte reste ouverte Supprimer l'aide médicale d'État, l'AME, c'est une aberration, dénonce Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. C'est une faute majeure. C'est profondément inhumain que de classer les hommes et de dire « lui mérite d'être soigné, lui ne le mérite pas ». Ce médecin basé près de Toulouse continuera de soigner gratuitement et donc à ses frais ses patients sans papier. Car en plus de la déontologie médicale, cette obligation de soins relève aussi d'un enjeu de santé publique. Si vous supprimez l'AME, ces gens-là auront des pathologies évolutives et donc la possibilité de contaminer toute la population prenez le cas de la tuberculose qui avait quasi disparu de notre pays et qui commence à réémerger est-ce que les politiques qui s'imaginent supprimer la ME s'imaginent aussi prendre le métro à côté de tuberculeux
2: extrêmement contagieux
0: reste enfin l'argument économique, Patrick Pelou est président de l'association des médecins
2: urgentistes et pour lui abandonner la ME engendrerait davantage de coûts par exemple l'hypertension artérielle, admettons qu'en fait elle signale le début d'une maladie rénale et que le malade se retrouve finalement en insuffisance rénale comme on aura tardé, il faudra lui faire des dialyses, voire faire des greffes ça coûte très cher, alors que si on l'avait soigné largement en amont ça ne coûtait pas très cher de soigner une hypertension artérielle.
0: En Europe, l'Espagne avait déjà restreint l'accès aux soins aux personnes immigrées en 2012, mais annulait finalement cette décision, six ans plus tard. C'est la première étape, l'accord entre les syndicats et le patronat sur les nouvelles règles de l'assurance chômage, elles doivent entrer en vigueur le 1er janvier, le texte doit maintenant être validé par les organisations, la CGT va s'y opposer, c'est déjà assuré la CFDT va l'approuver. En revanche, Force Ouvrière doit donner sa réponse dans la journée. Le gouvernement donnera ensuite son avis. Alors Zoé Pallier, quelles sont les principales mesures du texte
2: cet accord prévoit de nouvelles règles, plus souples pour ceux qui s'inscrivent pour la première fois à l'assurance chômage. Pour ouvrir des droits, il faudra avoir travaillé cinq et non 6 mois pendant les deux dernières années et la durée minimale d'indemnisation de ces demandeurs d'emploi est prolongée, elle passe à six mois. Principale revendication du patronat, la baisse des cotisations figure bien dans le texte à hauteur de 0,05%. C'est moitié moins que ce qu'espéraient les représentants des entreprises. Les
0: explications de Zoé et puis un mot de football pour terminer la victoire sur le fil hier soir en clôture de Ligue 1 de football de Lens 1-0 à domicile contre Marseille. Et
1: vous aussi vous terminez sur le fil Charles Bonner, toujours précis Prochain journal à 8h à suivre l'Écho du Monde deux sommets à Riyad ce week-end pour autant les pays arabes sont loin d'être unis. Explication à suivre de Christian Macarian. À noter qu'à 8h15 l'invité de la matinale sera Dominique Moïsi conseiller spécial à l'Institut français des relations internationales. Radio Classique 7h30